0: Tervetuloa Trustcastin pariin. Tässä sarjassa avataan kyberturvallisuuden ja digitaalisen luottamuksen aihepiiriä yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Olen Marko Korkeakoski ja toimin sarjan isäntänä. Trustcast-sarjassa lähestytään digitaalisen turvallisuuden ja kyberturvan termejä tuttujen aihepiirien kautta. Tänään vuorossa informaatiovaikuttaminen meillä vieraana Jessica Aro. Tervetuloa, Jessica.
1: Kiitos, suuri kunnia olla täällä.
0: Kiitos, kun pääsit mukaan. Sun tausta ja sut tunnetaan sekä palkittuna toimittajana, että sitten informaatiovaikuttamisen asiantuntijana. Ennen kuin lähtään syvemmälle noihin taustoihin, miten oot päätynyt tähän aihepiiriin, niin voitko avata vähän, mitä tarkoittaa informaatiovaikuttaminen?
1: Mä itse, itse asiassa suosin, Ihan tätä venäläisten omaa termiä, eli informaatiosodankäynti. Ja varsinainen termi vielä tarkemmin on informaatiopsykologinen sodankäynti. Eli se on käytännössä Venäjällä, ja koska olen tutkinut Venäjää mä kerron nyt Venäjästä, se on politiikan jatke, jota toteuttavat käytännössä turvallisuuspalvelut. Se on valikoima työkaluja ja tekniikoita, joilla pyritään vaikuttamaan kohdeyleisön ensinnäkin ajatuksiin, mutta myös pilvin asenteisiin ja parhaimmillaan tai pahimmillaan myös käytökseen. Puhutaan esimerkiksi äänestyskäytöstä tai ekstremistiseen järjestyyn liittymiskäytöstä. Eli Venäjällä tämä informaatiosodankäynti itse asiassa, se ei ole mitenkään mystifinen asia tai mystifioitu asia. Eli se on ihan silleen business as usual, voi sanoa. Ja nimenomaan sitä tekee, ja sitä lietsoo ja sitä pitää yllä turvallisuuspalveluiden johtaja, joka nyt on käytännössä presidentti Vladimir Putin. Ja hänen kaudellaan hän alkoi kohdistaa informaatiovaikuttamista ennen kaikkea venäläiseen yleisöön. Ja nyt me ollaan sitten nähty aika paljon esimerkkejä, mennään niihin varmaan myöhemmin tässä, niin siitä, miten näitä samoja keinoja ja informaatiosodankäyntiä kohdistetaan länsimaisiin yleisöihin ja ihmisiin menestyksekkäästi enemmän
0: vähemmän. Hyvin vakava aihe kaikkinensa ja myös sellainen aihe, joka koskettaa aika laajasti. Sun taustan puitteissa no, kirja Putinin trollit tuli 2019 syksyllä ja on saanut aika hyvän suosion myös kansainvälisesti ja leviää erittäin hyvä kirja. Miten ja, ja mitä kautta päädyit tällaiseen aiheeseen?
1: Mua on Venäjä kiinnostunut aina ihan lapsesta asti, koska siis tässä pitää mennä jo tosi kauas lapsuuteen. Mun isoäidit on kertonut mulle tarinoita heidän lapsuutensa Neuvostoliitosta, eli sota-ajoista. Toinen joutu lähtee evakaksi ja muutama pysyvästi pois. Karjalasta toinen joutui viettämään teiniässä aikaa kiikaroidakseen taivaalle venäläisten sotakoneiden varalle. Eli mä sain tavallaan tämmöisen rokotuksen jo silloin lapsena. Ja sen jälkeen toimittajana, joka on ollut mun kutsumus ammatti, niin tässä Venäjän informaatiosodan käynnin ja trollien, eli sosiaalisen median propagandan, Tutkimuksiin, mutta vei voi sanoa että tällainen luontainen ja ammatillinen kiinnostus aiheeseen ja rakkauslajiin. Eli mä huomasin, että 2014 on tällainen uusi ilmiö, jota venäläiset tutkivat toimittajat, joita siellä edelleen on olemassa, oli paljastaneet tällaisen trollitehtaan, missä ihmiset tekee tosiaan sosiaalisen median propagandaa esiintyön oikeina ihmisinä verkkoon. Ja mä halusin tutkia nimenomaista vaikutusta. Että voiko tämä vaikuttaa suomalaisiin? Jonka jälkeen mä aloin tutkia sitä, mä kysyin, mä tein joukkoistusartikkeliin ja, ja mä aloin selvittää trollien tekniikoita ja, ja vaikutuksia. Ja sit mä jouduin itse sitten kostotoimenpiteiden kohteeksi. mutta kuitenkin jatkoin niitä tutkimuksista edelleenkin. Ja kirja syntyi itse siitä, että kun mä aloin kertoa julkisuudessa paitsi näistä mun tutkimuksista, selvityksistä, niin mä kerroin myös mitä törkyjuttuja ja mitä epäiltyjä rikoksia. Mua vastaan oli alettu kohdistaa tämän mun selvityksen jälkeen. Ja sitten ihmiset alkoi muuhun yhteydessä. Tuolla kun mä kerroin Twitterissä ja muualla, ja juttu levisi tästä mun kohtelusta, niin yhtäkkiä ihmiset alkoi olemaan muuhun yhteydessä ja kertoa, että mä oon kokenut itse asiassa jotain vähän samankaltaista kuin minä. Ja he, voitaisikö me puhua tästä asiasta? Sitten mä juttelin näiden ihmisten kanssa, mä tapasin heitä, mä huomasin, että oikeesti tämähän on siis tämmönen pattern, siis kuvio, systeemi. Tämä ei ole mitenkään sattuman varasta, että muuhun kohdistetaan samankaltaisia keinoja kuin venäläiseen oppositioon tai venäläisiin toimittajiin. Eikä se ole sattumaa, että myös muihin länsimaiden kansalaisiin kohdistetaan näitä lokakampanjoita. Joten tein kokoelman kertomuksia, tämmöisiä hyvin henkilökohtaisia kertomuksia siitä, mitä ihmiset eri maissa olivat ensin tehneet ja miksi he olivat joutuneet tällaisen rikollisen kostokoneiston kohteeksi ja miten he olisivat itse selviytyneet.
0: Hyvin raskas aihe ja, ja myös mitä on seurannut sunkin polkua julkisuudessa ja tämän aiheen kimpussa, niin se on aika raastavaa aikaa. Tuon tutkimuksen kohdalla mainitit, että et lähti kiinnostus myös siitä, että voiko Suomeen vaikuttaa. Millä tavalla Suomeen voisi vaikuttaa? Eh, vaikuttaminen on ehkä tässä vähän väärä termi. Vaikuttamista on ollut aina, mutta ehkä sosiaalinen media ja internet on tehnyt siitä erilaisen. Se on saatavilla nyt sitten globaalisti kaikille, riippumatta sun sijainnista. ja koneistot ehkä erilaisia. Millä tavalla... Tai, tai tuliko sun tutkimuksen aikana esille, että onko Suomessa näitä vaikuttamisen piirejä?
1: Meillähän on Suomessa myös venäjänkielinen vähemmistö. Eli ihmiset, jotka puhuu äidinkielinen Venäjää, heitä on noin vähän 70 000. Ja vaikka mä tein mun selvityksen suomen kielen, mun alu, alkuperäinen kiinnostus kohdistuu aika paljon myös siihen ryhmään, jotka jo lähtökohtaisesti katsoo Venäjän televisiota, eli he ei katso Yle Uutisia, he katsovat sieltä sitä Venäjän kanavia, koska se on heidän äidinkielensä. Ja tietäen, että Venäjän televisiokanavat ovat käytännössä ja faktisesti Venäjän poliittisen johdon, eli Putinin hallinnon alaisuudessa. Ja tietää niiden sisälle, joita on paljon tutkittua selvitetty ja on nähty, että siellä levitetään valheita, propagandaa, ihan suoraa tämmöistä agitointia länsi, esimerkiksi länsimaita kohtaan. Siellä tuetaan länsimaisia ekstremisti, siis ääriliikkeitä, annetaan heille suoraa jopa rahallista tukea. Niin Tämä mielessä, mä lähdin vähän katsomaan, että saattaisikohan meidän venäjänkieliseen vähemmistöön kohdistuu tämän tyyppistä vaikuttamista sosiaalisessa mediassa. Sen lisäksi, että hän altistuu tälle materiaalille jo päivittäin kuluttaessaan perinteisen median kanavia. hän kaikki median käyttö on tosi hajautunutta ja tosi paljon mulle tulikin siinä. Mä keräsin materiaalia, niin viestejä, tietoja ihmisiltä, jotka seurasi ja oli osallisena monissa kansainvälisissä, joko kansainvälisten medioiden keskustelupalstoilla tai sitten sosiaalisen median keskustelupalstoilla ja ryhmissä. Ja osa myös kertoi tietoja tuolta V-kontaktista, joka on tämä Venäjän vastine Facebookille, voi sanoa. Niin sieltä tuli tietoa, että sitä samaa trollia, propaganda- ja agitointimateriaalia, eli käytännössä valheita vääristeltyä tietoa levitetään, ja mä vähän tälleen insinöörimäisen pikkutarkasti yritin sitä materiaalia sitten jäljittää, ja useinhan se materiaali oli lähtöisin suoraan syltytehtaalta Venäjältä, joko Venäjän mediasta, tai sitten mä löysin myös esimerkiksi suomalaisia ihmisiä, jotka seurasi Venäjän trollitehtaan trollitilejä, jotka twiittaili englanniksi.
0: Meillä on tässä samassa sarjassa puhuttu myös vaikuttamisen puolesta, algoritmien rooleista, ennen kaikkea sosiaalisen median puolella, mutta tietenkin myös hakutermeissä ja muissa. Onko tuollaisena ulkomailla varmaan ehkä, mutta ennen kaikkea Suomessa, onko meillä kuinka laadukas meidän media on? Pystyykö tuon valeuutispuolen kautta vaikuttaa meillä perinteiseen mediaan?
1: Ainakin mekanismi on olemassa. Ja siis tähän nimenomaan nämä informaatiosodankävijät ja informaatiosodankäynnin arkkitehdit, käytännössä turvallisuuspalvelut pyrkii. Eli ne pyrkii heittämään tällaisia koepalloja erilaisten trollitilien kautta, erilaisten somekohujen kautta. He yrittää heittää ja kampanjoida tiettyä viestejä tai viestien sarjaa siinä määrin, että he toivoo, että se nousisi sieltä valtamediaan, joka sitten paisuttaisi sen kohon mittasuhteisiin, sellaisiin mittasuhteisiin, että sillä olisi todellisen elämän vaikutuksia. Esimerkiksi tämä ministeriero. Eli on tämmöinen esimerkki, että trolli lähtee levittämään jotain valhetietoa tietystä ministeristä tai lähipiiristä ja levittää sitä siinä määrin onnistuneesti, että saa siihen jonkun toimittajan mukaan, joka tulee uteliaaksi, joka ajattelee, että tässä on työpaljastus käsillä. Ja sitten sille voidaan syöttää lisää valhetietoa ja, ja periaatteessa se mekanismi on hyvin yksinkertainen. Yksi esimerkki tulee itse asiassa mieleen tästä Suomesta. On tällainen valemedia, joka on erittäin venäjänmielinen, eli venäjänmielisen tarkoitan sitä, että ihan käytännössä tällä valeuutissivustolla jonka nimi on UMV-lehti, niin käännetään suomeksi materiaaleja ja levitetään videoita Venäjän valtionmedian kanavista. Kun Venäjän valtionmedia ei varsinaisesti ole suomenkielistä palvelua, niin tämä UMV-lehti toimii sellaisena epävirallisesti. Mä muistan esimerkiksi tällaisen esimerkin, että nämä käsittelivät myös mun kirjassa. Tämä UMV-lehti otti hampaisiinsa ja piti hampaissaan pitkään meidän silloisen sisäministeri Petteri Orpon vaimoa, josta se oli levittänyt sallittoteoria ja valhejuttuja vaikka kuinka pitkän aikaa. Ja ihan selvästi se oli osa poliittista hyökkäystä Petteri Orpoa ja hänen työtään vastaan. Kun sitä tarpeeksi kauan oli jatkettu, tämä valeuutisivusta keksi niin hyvän jutun, josta oli myös osa totta. Ja joka liittyy Petteri Orpon omaan toimintaan. Että se pisti pulille jutun, jossa se laittoi Petteri Orpon toiminnan ja, ja ammatillisuuden huonoon valoon. Ja siihen hän sitten perinteinen media nappasi kiinni. Ja lähti myllyttää sitä ja, ja pyydeltiin eduskunnan turvallisuus vastaavan kommentteja ja onko tämä ollut asiallista toimintaa. Siinä oli kysymys Petteri Orpon sähköpostin käytöstä. Ja on myös nähty tilanteita, niitä tapahtuu oikeastaan jatkuvasti toimittajana työskennellessä että erilaiset sosiaalisen median profiilit, joilla ei ole mitään uskottavaa historiaa, joilla ei, ei ole mitään järkevää näyttöä niiden tosiasiallisesta, niin kuin että he olisivat oikeita ihmisiä, niin he lähettelevät uutisvinkkejä. Se on siis aivan täysin jatkuvaa. Eli tämmöisiä yhteydenottoja tulee mediaan aivan jatkuvasti. Sitten muistan sen ajan, kun esimerkiksi Suomen media Normaali media ihan tuosta noin vaan uutisoi mitä tahansa oikeastaan. just tämä venäjänmielinen valeuutissivusto, MV-lehti, joka nyt on, on saanut eniten mainetta ja ollut varmaan kaikista vaikuttavimpien joukossa, niin keksi laittaa ilmoille. Esimerkiksi muistan tämmöisen, että MV-lehti on suljettu. Eli MV-lehti julkaistaan juttu, että MV-lehti suljetaan. Ja sitten laitetaan hetkeksi, hetkeksi aikaa alas, niin sitten... Uutistoimista tekee jutun, että mv Lehti on suljettu, vaikka tosiasiallisesti niitä ei ole suljettu. Eli tätä tapahtuu oikeastaan jatkuvasti, ja varmasti on jäänyt piiloon paljon tapauksia, jossa sosiaalisen median toiminnalla on ollut iso osuus siinä, että sitä teemaa on koskaan käsitelty normaali-median puolella.
0: Jos jatkaa vähän sama aihepiirin kimpussa, puhutaan just siitä, että mitä jää huomaamatta. Puhutaan trolleista. Esimerkkinä. Millä tavalla tällaisia trolleja voi tunnistaa?
1: Se onkin tosi vaikeaa. Ja se on osa sen trollisuunnitelman nerokkuutta. Ei välttämättä mitenkään. Ei esimerkiksi BBC ja New York Times ja monet muut mediat tunnistanut tällaista Jenna Abrams-nimistä Twitter-tiliä, joka pitkän aikaa esiintyi tällaisena tosi mielenkiintoisena somepersonana ja somevaikuttajana. hän ei siis levittänyt mitään suoraa tylsää ja helposti tunnistettavaa jotain Putin on paras tällaista niin pelle-propagandaa, vaan hän otti ajankohtaisiin asioihin kantaa. Ja häntä sitten normaalit mediat maailmalla, laatumediat, siterasi, ihan niin aitona ihmisenä kunnes tutkijat paljasti, että tämä on itse asiassa Venäjän trollitehtaalta tämä tili, ja Twitter sulki sen tili. Eli äh, sitten jos mietitään, että toimittajien tulisi olla niitä faktantarkistuksen ja aitouden tarkistuksen ja verifioinnin koulutettuja ammattilaisia, niin ns. tavalliselle ihmiselle, joka ei ole koulutettu nimenomaan tähän asiaan, tämä on todella vaikeaa. Eli mä tutkin silloin vinon pinon niitä ihan selkeästi vuodettujen tietojen perusteella satavarmasti trollitehtaalta tulevia tilejä ja sit Vuosia myöhemminkin mä palasin siihen aihepiiriin, kun Twitter julkaisi omia tutkimuksia. Siellä oli niin uskottavan näköisiä persoonia, että ei niistä kukaan pysty sanomaan. Eli se ei ole niin yksinkertaista, että no katsopas sen Twitter-historiaa. No okei, okay. no sen Twitter-historia on tosi uskottava ja siellä on yksi päivästä ja siellä on tosi asiallisen näköistä meininkiä. Tai se twiittaa itse asiassa tosi positiivisia asioita. Se on hyvän tuulinen, se ei varmaan ole Eli mikään tämmöinen... Ähm, ei ole olemassa mitään sellaista yhtä asiaa, millä se voi tunnistaa, vaan kannattaa pitää yksinkertaisesti varansa. Äh, Mutta kuitenkin siihen pisteeseen asti, ettei menetä luottamusta niin kuin kaikkinensa sosiaaliseen mediaan tai sen toimijoihin.
0: Puhuttiin toisessa äh, jaksossa noista algoritmiasioista ja siihen puolen vaikuttamisesta ja käsiteltiin myös nykypäivän uutisnopeutta ja sit ihmisten ehkä kykyä odottaa uutisia ja sellaista tiettyä... Äh, Puhutaan threshold-kynnystä, jolla tota lähtee reagoimaan uusiin asioihin. Ja, ja tavallaan koko ajan täytyisi, etetään syötteitä, etetään uusia kimmokkeita. Sitten sosiaalinen media aika pitkälle myös tarttuu niihin ja algoritmit elää sen kautta. Mainittiin tuon faktan tarkastamisen, niin voiko tässä olla myös sellainen yksi tulokulma, koska se, se vauhti on niin älyttömän ja sitten se informaatio tulvahan ihan valtava. Eli ei, ei varmaan tarkistajat oikein pysy perässä siinä. Ja sitten aika paljon pystyy menemään jo ohi ennen kuin päästään tarttumaan niihin aiheisiin.
1: Joo, kyllä, se on ihan raakaa työtä, faktojen tarkistaminen ja asioiden taustattaminen ja esimerkiksi väitettyjen sosiaalisen median vaikuttajahenkilöiden taustojen tutkiminen. Siinä voi kestää monta tuntia tai monta päivää, jos se on tarpeeksi hyvin. Ja siltikään siitä ei välttämättä saa mitään selville. Mutta sanoisin, että Tämä on sellaista hommaa, missä kannattaa pyytää toimittajia tai viranomaisia avuksi tai kyberturvallisuusasiantuntijoita. Eli tätä on itse asiassa paljon kysyttyä, mitä voi tavallisena kansalaisena tehdä, jos epäilee niin todistavansa trollitoimintaa tai, tai kohtaa tällaista informaatiovaikuttamista. Nämä ovat oikeasti turvallisuusasioita, asioita, joista viranomaisille kannattaa vinkata.
0: Onko siellä suora linkki olemassa, eli, eli pystyykö esimerkiksi, onko se kyberturvallisuuskeskus tai KRP tai joku muu?
1: Joo, kyllä. Tai jos on joku sosiaalisessa mediassa oleva poliisi, sinnehän voi takata sellaista paikalle. Tai sit voi laittaa nettivinkkiä poliisille ihan kylmiltä.
0: Noissa on, on tavallaan, jos ja kun on päässyt huomaamaan, että tällaista tapahtuu, mutta onko olemassa minkälaisia keinoja, miten tuohon informaation vaikuttamiseen tai sodankäyntiin tai valeuutisointiin pystyy varautumaan? Onko se medialukutaito sitten aina
1: No se on yksi ja se on tärkeä tekijä, mutta täytyy ottaa huomioon se, että kaikki ihmiset ei halua varautua siihen. Elikkä, eli siis meillä on Suomessa, samoin kuin monessa muussa länsimaassa, jossa on korkea lukutaito, korkea koulutusaste, eli tavallaan ihmisille on annettu jo aika paljon medialukutaitoa ja tekstin tunnistamisen taitoja ja moni muita taitoja, joiden olettaisi auttavan tässä. Mutta kaikissa maissa, missä on tutkinut informaatiovaikuttamista, on myös yhteisöjä ihmisiä, jotka mieluummin tykkää elää semmosessa niin kuin salaliittoteorioiden ja jännittävien tarinoiden ja niin kuin puolitotuuksien ja niin kuin sekavuuden ja kaaoksen tilassa. Mutta sitten jos tosiaan on, on suhtautunut vakaasti tähän asiaan, näkee, että tämä on kansallinen turvallisuusuhka, Monessa maassa, esimerkiksi Venäjän trollit ja Venäjän informaatiosodankäynti on ihan tuossa Saksassa, tiedustelupalvelu, turvallisuuspalvelu, sisäministeriön alainen, niin tänä keväänä varotti esimerkiksi Venäjän RT-kanavasta, koska se levitti koronavirukseen liittyviä valheita, esimerkiksi että koronavirusta ei ole olemassakaan. Kuten sä kysymyksessä niin esität ja, ja oletat, että niin tämä on vakava asia. Jos tähän haluaa sellaisena suhtautua, niin on mahdollista oppia uusia taitoja. Ja myös Suomessa, me sanon, Suomessa on ihana puoli. Eli tämä meidän kokonaisturvallisuuden ja, ja yhteiskunnan yhteisen turvallisuuden ajattelumalli, jossa olen nähnyt, että kun on syntynyt tämmöisiä vastareaktioita tähän informaatiosodankäyntiin, yeah. ja yksi näistä kauneimmista vastareaktioista, joka on syntynyt, on uudenlainen yhteisöllisyys joka on syntynyt suomalaisten keskuudessa, jotka haluaa tukea toisia ihmisiä tässä informaatio informaatiotulvassa, on käynyt melskeissä, ja auttaa toisiaan tuolla sosiaalisen median puolella. Sinne voi liittyä, sinne otetaan mieli hyvin mukaan. Sieltä voi pyytää keneltä tahansa apua, jos, jos tuntuu siltä, että sitä tarvitsee, ja ää, sitä kyllä sieltä löytyy. Eli Suomesta löytyy tämmöistä mun mielestä mahtavaa yhteishenkeä, johon voi myös turvata. Ja tämä on varmaan sellainen yksi tavoite, että mä miettinyt tätä ihan yksityishenkilönä, että tämä on varmaan yksi tavoite, mitä nämä trollit ja, ja niin käviä ei, koska, ei koskaan halunnut, eikä ehkä osannut myöskään ennakoida, että itse asiassa, kun he haluaa luoda tämmöisiä vihayhteisöjä, tällaisia salaliittoteoriayhteisöjä, tämmöisiä ääri liikeyhteisöjä, niin itse asiassa Suomessa ainakin on syntynyt vaan niin kuin entistä sydämellisempi yhteisö ihmisistä, jotka haluaa suojella itseään ja toisiaan Venäjän informaatiosodankäynnillä.
0: Eli tietoisuus kasvaa siinä mielessä ja sellainen vastareaktio syntyy tuosta. Mainitsit äsken tuon COVID-19 ja varmaan siihen liittyen, niin kun on tällaisia isoja ilmiöitä, isoja teemoja, COVID-19 näkyy myös voimakkaasti tuolloin kalastelusivustojen ja valeuutisten puitteissa myös netissä, että siinä vaiheessa kun Pandemia oli alkuvaiheessa, niin syntyi kymmeniä tuhansia valesivustoja ja käytettiin paljon sitten kalasteluviestikampanjaa. Onko tämä se tyypillinen suunta, mikä on? Eli kun syntyy joku iso ilmiö, niin sen ympärille syntyy sitten tällainen valeuutiskenttä.
1: Kyllä, joo on nähtävissä kaikkialla. Ja se mekanismi liittyy laajemmin, sekin on osa tätä arkkitehtuuria ja suunnitelmaa, että näitä sivustoja syntyy. Mutta se se tapahtuu siellä alemmalla tasolla. Ylemmällä tasolla on ne henkilöt, jotka koordinoivat tätä kaikkea toimintaa, jotka keksivät näitä juttuja ja jotka antaa nämä jutut ja väitteet, nämä narratiivit, nämä tarinat. Sanotaan esimerkiksi, että koronavirusta ei ole olemassakaan tai, tai koronarokotteen yhteydessä sinuun tullaan piikittämään mikrosiruja ja sitten sinua seurataan ja valvotaan sen kautta niin nämä tarinat ensin keksitään. Ne laitetaan Venäjän valtion kontrolloiman median kautta, eli lähinnä RTn, Sputnikin kautta, kansainvälisen levitykseen. Esimerkiksi RTllä oli yhdessä vaiheessa, kun mä viimeksi sekkasin, niin kymmeniä kieliversioita. Sputnik on uskottava... Ja Samoin kuin RT, ne on molemmat uskottavia välineitä monessa maassa ja niitä ihan perinteiset mediat monessa maassa siteraa. Eli ne lähtee siitä kertautuu, mutta sitten siellä seuraavalla tasolla on just nämä, mitä mainitsit, nämä erikoiset sivustka jotka näyttävät syntyvän ihan kuin sieniä satella. Ja osa niistä on tämmöisiä proksitoimijoiden sivustoja, jotka on näennäisesti itsenäisiä kremlistä, mutta käytännössä... Sitä saattaa ylläpitää vaikka Venäjän sotilastiedustelu tai jotkut henkilöt, jotkut paikalliset henkilöt, joille maksataan siitä ylläpidosta. Ja sitten syntyy näitä, ihan siis, koska ihmiset inspiroituu, ja se on tarkoituskin, ihmiset inspiroituu, perustaa oman sivuston, missä ne levittää nyt tätä tota todella tärkeää koronainformaatiota.
0: Tässä on paljon pyöritty nyt ihan Venäjän ja lähipiirin ympärille, jos hypätään meren toiselle puolelle Yhdysvaltoihin, jossa myös sullakin on kokemusta. Siellähän on myös tunnistettu, totta kai linkittyy myös Venäjän tässäkin mallissa vaikuttamista ja, ja se, missä nyt on puhuttu ehkä vaikuttamisesta henkilöihin tai yksilöihin, niin esimerkkinä nyt Yhdysvaltain vaalit 2016, niin millä tavalla siellä se vaikuttaminen näkyy? Jos katsoo, on, onko se yksilöä vaikuttamista vai onko vaikuttamisen kautta mahdollista myös saada suurempia mittasuhteita?
1: Kyllä, tämä on myös erinomainen kysymys erinomainen pointti. Tässä mä voisin siterta yhtä asiantuntijoita mä haastattelin itse aikanaan. Hän sanoi tosi hyvin näistä esimerkiksi trolleista, joita käytettiin myös laajasti Yhdysvaltojen presidentin vaaleja vastaan ennen jo vuotta 2016. Hän sanoi, että trollit on tällaisia informaatiosodankäynnin snaippereita, tarkkaampuja. Eli ne hakee sieltä Sosiaalisesta mediasta, jossa ihmisten hakeminen, seuraaminen ja monitorointi on todella helppo ja yksinkertaisesti ne hakee sieltä niitä yksilöitä, joihin ne alkaa kohdistaa sitä Ja Tämä me nähtiin toteutuvan, eli ihan tämmöinen mikrotason targetoitu ainoastaan sosiaalisessa mediassa nykymaailmassa onnistuvat kohderyhmien seulominen. Tarketointi oli tapahtunut. Eli tosi mielenkiintoinen raportti, mä suosittelen kaikille, jos se on vielä lukenut. Eli muallari raportti, jossa tutkittiin nimenomaisesti, hän oli tämmöinen erikoistutkija palkittu, viettämisodan veteraania ja entinen yhdysvaltojen turvallisuuspalvelun korkeanarvoinen viranomainen, hän sai tehtäväksi selvittää, mitä tämä, mitä tämä oli ollut, tämä vaikuttaminen Venäjältä niihin vaaleihin. Niin siinä neljä opuksessa kerrotaan tosi täsmällisesti, että nämä trollit oli siis, siis ensin venäläiset vakojat, siis ihan oikeat ihmiset, oli vähän tutkineet niitä ilmapiiriä ja mielialoja nimenomaan näissä niin sanotuissa swing stageissa, siis osavaltioissa, joissa ei vielä tiedetty, kumpaa suuntaan ne kääntyy Trumpille vai Niistä osavaltioista etsittiin, melkein käsin poimittiin ne ryhmät, joihin kannattaa vaikuttaa, ja millä teemoilla niihin kannattaa vaikuttaa. Ja sitten ne antoi nämä tiedot, nämä vakautan nämä tiedot trollitehtaalle, joka sitten hoiti sen vaikuttamisen itsessään. Eli tarkatoi esimerkiksi tällaisille uskovaisille, evankelikaalisille, kristityille viestejä ja meemejä, joissa Hillary Clinton Trumpin vastaehdokas freimattiin tällaiseksi. Että et Hilari on saatanasta. Koska tällainen puhe vetoaa tiettyyn äh, tarkkaan segmenttiin, vaikka se ei vetoaisi suhun tai muuhun, niin se kuitenkin vetoaa niihin tiettyihin ihmisiin, tarkatoituihin ihmisiin. Ja siellä, siellä muutenkin oli tutkittu, että nämä trollitehdas myös sai yhteyden ja oli yhteydessä noin 126 miljoonaan yhdysvaltalaiseen ennen niitä vaaleja. Eli se toimii niin kuin pienryhmittäin yksilö- yksilötasolla, mutta myös tätä se on niin kuin, tästä on sitä volyymiä, niin kuin 126 miljoonaa on todella paljon yhdysvalloissakin.
0: Se on valtava määrä ihmisiä. Ja jos muistan oikein, niin silloin Myllerin raportin jälkimainingeissa tuli myös syytteitä.
1: Kyllä, joo. Sieltä laitettiin syytteeseen trollitehtaan keskeiset ylläpitäjät, jotka olivat Venäjän valtion tyyppejä. Sen lisäksi sieltä laitettiin syytteeseen GRU, siis Venäjän sotilastiedustelun henkilöitä, jotka olivat osallistuneet taas sitten vaalihakkerointiin. Eli he olivat murtautuneet tonne Hillary Clintonin kampanjatiimipäällikön sähköpostiin, ottanut sieltä sähköpostia. Sitten ne vuodettiin Wikileaksille ja Wikileaks laittoi yleiseen jakeluun, josta... Sitten ne taas jaeltiin sosiaalisen median kautta ikään kuin, niin kuin paljon uskottavampana kuin jos ne olisi jaeltu rt.comista, joka toki myös myöhemmin levitti niitä. Ja taas viesti oli se, että Hillary Clinton on epäonnistunut aikaisemmin ulkoministerinä ja, ja on, on tota, korruptoitunut ja on rikollinen. Eli näin nämä toimii yhteen, nämä Kyber ja, ja nämä sosiaalisen mediaoperaatiot operaatiot myöskin.
0: Kyllä se, ja on yksi keskeinen osa myös sitä, Puhut kokonaisturvallisuudesta tai, tai puhutaanko kyberturvallisuudesta tai luottamuksen teemasta. Kaikki nämä on jossain määrin sen saman kolikon eri puolia tai, tai saman neljö eri nurkkia. Jos mietitään sen vaalien jälkeistä aikaa ja ennen kaikkea nyt ehkä, mikä on ollut paljon uutisissa, niin puhutaan tällaisen ihan puhtaana valeuutisoinnin merkityksestä ja ennen kaikkea sosiaalisen median viestinnässä, mitä varsinkin Yhdysvalloissa on voimakkaasti ollut. Ja sehän ei ole ollut mitenkään piilossa, vaan se on ollut ihan pinnalla julkisesti. Onko ihmisillä kyllästymistä siihen valeuutisointiin, tai onko sellaista, että ei jakseta reagoida siihen? Vai onko, onko vaan niin, että ei niitä keinoja juurikaan ole sen valeuutisoinnin pysäyttämiseen?
1: Hmm. Se on tosi hankalaa. Nämä valeuutissivustot on perustettu silleen taitavasti sellaisille palvelimille ja sellaisille palvelin firmoille, jotka ei välitä lainsäädännöstä esimerkiksi. Tässä voidaan tavallaan kategorisoida näitä valeuutis-sivustoja vähän sen perusteelle, että miten vakavaa se on se materiaali siellä. Että jos puhutaan, koska tosiaan tämä ongelmahan ei koske ainoastaan tämä Venäjän informaattisuudenkäynti, vaan esimerkiksi myös jihadistista propagandaa ja, ja tätä ääri-islamismia, eli he myös tykkää levittää tuota törkymateriaalia ja ihan rikollista ja tämmöistä mestausmateriaalia näiden omien niin nettikanaviensa ja sosiaalisen median kanavien kautta. Ja, ja siinä on kanssa sellainen jatkuva kissa hiirileikki turvallisuusviranomaisilla, että he saa suljettua niittilejä ja, ää, ja saa pidettyä ne pois yleisön nähtäviltä. Mutta sitten tosiaan, mitä tulee näihin Venäjän sivustoihin, niin osa niistä on sit sellaisia, missä tehdään ihan rikoksia. Mutta sitten jos ne on jossain ulkomailla, äh, ulkomaisilla palvelimilla, joka muutenkin tunnetaan siitä, että se houstaa kaikenlaisia muidenkin rikollisten sivustoja, niin sinne ei sitä auta, niin kuin, että soittaa asiakaspalveluun. Mä oon kokeillut sitäkin, mutta ei siellä vastaa niin ihmisen puhelimeen, että ei varmaan halua palvella muita kuin niitä maksavia asiakkaita. Eli se, se on just se ongelma, mutta että sitten mä oon miettinyt sitäkin, kun tämä sananvapausteema aina nousee näissä, eli se, että kaikilla pitäisi olla, olla oikeus, ihan universaali ihmisoikeusjulistuksen mukainen oikeus, lähettää ja vastaanottaa tietoja kenenkään ennalta estämättä ja myöskin pitää mielipiteensä, muodostaa ja pitää mielipiteensä. Tämä on myös niin universaali ihmisoikeus kaikille. Niin sittenhän voidaan ajatella, että joltain kan- kannalta, ja joissain maissa ajatellankin, että jo- joltain kannalta katsottuna tämä sananvapaus menee sitten tämän yli, että ok, se materiaali on myös rikollista, ja sillä on myös tuolla vakavia vaikutuksia, ja se saattaa esimerkiksi kehottaa liittymään jihadistiseen ryhmään, tai, tai se saattaa loukata muiden ihmisten muita ihmisoikeuksia. Niin, tämä on kysymys, millä ei ole tällä hetkellä vastausta.
0: Sille ei varmasti helppoa vastausta ole. Ja vähän, vähän tuohon aiheeseen, ja tämä on nyt mielipidekysymys sinulle oikeastaan toimittajan roolissa. Nyt kun äh, viimeaikäisten vaaliasioiden takia muutenkin Yhdysvalloissa Twitter otti kantaa sisältöön, eli varsinkin Trumpin twiittauksiin tuli tällaista esifaktantarkistusta ja, ja merkattiin niitä. Ja myöhemmin hänet poistettiin kokonaan sosiaalisen median alustalta. O- onko se oikein?
1: Joo, se on oikein, se on mun mielipiteen mukaan, että toimenpide on jo vuosia myöhässä, koska Trump on käyttänyt käyttöehtojen vastaisesti sitä tiliään myös jo aikaisemmin. Hän on nauttinut tämmöistä erityistä suojelua aikaisemmin Twitterillä, koska hän on kuitenkin ollut poliittisen vallankäyttäjä, ja on ollut tärkeää, että kansalaisilla on ollut se mahdollisuus seurata, mitä hän siellä toilailee ja mitä hän siellä sanoo ja tekee, koska se on yksi tapa saada tietoa siitä vallankäyttäjästä, ja se tieto itsessään on tärkeää. Mutta koska hän on myös maalittanut siellä useita ihmisiä, useiden kymmenien miljoonien seuraajajoukolleen ja kertautuen, mä en voi edes kuvitella, minkälaisia on hänen twiittiensä, katselu- ja, ja näkemiskerrot, niin, niin mun mielestä tämä toimenpide tulee myöhässä. Eli siis, hän on jo aikaisemmin osoittanut, että hän käyttää Twitteriä väärin ja, ja muuta. Mun, mun mielestä siinä ei ole mitään mitään tota epäselvää.
0: Eli sosiaalisen median vastuu on tässä myös sen sisällön puitteissa. Kyllä kun mennään, mennään tällaisen alueelle. Ja kiitos Jessica. me ollaan puhuttu paljon nyt vaikuttamisesta, puhuttu informaatiosodankäynnistä, on, on puhuttu valeuutisista ja siitä kokonaisuudesta, millä tavalla kaikki tämä linkittyy tavalla tai toisella siihen kokonaisturvallisuuteen, siihen luottamuksen teemaan ja kyberturvaan eri tuolokulmien kautta. Ja mulla on sulle vielä viimeinen kysymys, tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu ja tätä voisi jatkaa. jatkaa vielä pitempäänkin, mutta meillä on sellainen yhteinen aihe, joka on tuo kokonaisturvallisuus tai digitaalinen luottamus ja kaikkien vieraiden kanssa on myös käyty läpi sitä, että, että mitä se digitaalinen luottamus tai kyberturva, mitä se merkitsee sulla?
1: Tämä on ihan paras kysymys ja mul tulee selkärangasta ensimmäisenä vastaukseksi tähän minun näkökulma jälleen. eli Digitaalinen turvallisuus on mulle sitä, että se pitää huolen siitä, että kukaan, joka kertoo mulle tietoja, tällainen whistleblower tai lähde, ei koskaan saa kompromettoitua sen takia, että hän on ottanut muhun yhteyttä digitaalisia kanavia pitkään. Eli mulle se tarkoittaa kykyä ja mahdollisuutta suojella niitä ihmisiä, jotka on hyvän journalismin paras ja tärkein voimavara. Eli ne rohkeat ihmiset, jotka lähestyy, Toimittajia ja kertoo epäkohdista, kertoo väärinkäytöksistä, kertoo mitä ne on nähnyt, mitä ne on kokenut omasta näkökulmastaan sillä toiveella, että tämä tarina ehkä johtaa juttuun ja ja tulee laajempaan tietoisuuteen ja ehkä sitä kautta asiat paranee. Mulle digitaalinen turvallisuus on sitä, että että mä pystyn sen avulla suojelemaan näitä ihmisiä, jotka on niin rohkeita, että ne, ne haluaa jakaa niiden kokemukset koko yhteiskunnan. Ja koska mä oon itse idealisti, niin mulla on aina tämä, että mä haluan jotenkin parantaa asioita, kehittää asioita, ratkaista ja rakentaa niitä. Mulla on digiturvallisuus ja nimenomaan hyvä digiturvallisuus, sellainen korkean tason digiturvallisuus, johon voi luottaa. On yksi työkalu, tärkeä työkalu siihen, että se yhteiskunnan parantamisen prosessi pysyy turvallisena ja demokratia- ja johonkin toimivana.
0: Ja aro kiitos paljon. Pääsit vieraksi. Kiitos. Käy lukemassa lisää osoitteesta netox.fi kautta